0: trabajo a tiempo parcial. Para empezar el podcast quiero mencionar la definición que existe de comedor escolar. Es un servicio complementario en los centros de educación con un marcado componente social y supone una estructura de apoyo que contribuye a la mejora de la calidad de los centros. Vale, es una definición bastante correcta pero llena de muchas expectativas y poca paridad con la realidad. Si habéis escuchado los podcasts anteriores, os habréis dado cuenta que el funcionar de un comedor es bastante complejo y que, por tanto, lo ideal es que todos los adultos significativos sean partícipes activos del proceso de creación de su funcionamiento. Con relación a esa participación, ya os he insistido mucho en la importancia de que las AMPAS, los centros y las empresas de catering estén en comunicación constante y trabajen en conjunto. Sin embargo, como esos espacios no suelen existir, me siento en la responsabilidad de contaros un dato que, de acuerdo a mi experiencia, tiene una gran repercusión en el funcionamiento del servicio de comedor. Es un trabajo a tiempo parcial. Seguramente si buscáis en internet encontraréis la descripción de lo que es un trabajo a tiempo parcial, por tanto yo me voy a centrar en describir los factores que tienen gran implicación en el funcionamiento diario de un comedor escolar el factor determinante que repercute en el funcionamiento del servicio de comedor es la carga horaria que ofrece dicho servicio puesto que solo se requiere gran cantidad de personal en las horas del servicio de comida que no suelen exceder de las tres horas Existen algunas excepciones en las que una o dos personas de cada centro realizan más horario, como es el caso del personal que recibe la comida, prepara el servicio y realiza las funciones de limpieza al terminar, que por lo general entran una hora antes y se marchan una media hora después si fuese necesario. También existe la posibilidad de hacer el turno de trabajo de una hora u hora y media, dependiendo de las necesidades de cada centro, que corresponde al servicio de madrugadores, aunque evidentemente el trabajo en ese servicio suele estar muy solicitado y no hay tantas plazas disponibles como en el comedor, porque dependerá de la cantidad de usuarios. Por ejemplo, a mediados del curso pasado estuve en el servicio de madrugadores solamente yo, lo cual en cuanto a costes es lo óptimo, pero en cuanto a seguridad no lo es, porque tenía que realizar diversas funciones específicas del servicio yo sola y además cumplir las exigencias reflejadas en los protocolos de la pandemia que mejor os cuento en otro episodio. Asimismo, la carga horaria determina la distribución de funciones, las cuales son establecidas por las empresas de catering que contratan las AMPAs, de acuerdo al convenio provincial de hostelería, en el que sólo se describen cargos, funciones y sueldos del sector, como es el caso de camareros, cocineros, ayudantes de cocina, entre otros. Seguro os preguntaréis, ¿por qué se adhieren a ese convenio?, pues por la sencilla razón de que no existe y repito no existe un convenio colectivo adaptado al funcionamiento de un comedor escolar donde se reflejen cargos, funciones y sueldos del personal de comedor que van desde lo que recoge el convenio de hostelería como servir la comida hasta las actividades que se realizan en los tiempos de espera antes y después del comedor. La consecuencia principal de lo anterior es que las funciones, más allá de las requeridas en hostelería, se exigen sin ningún fundamento legal que proteja los derechos de los trabajadores formados en el ámbito educativo y, por ende, resulta complejo mantenerles dentro de la plantilla, surgiendo así el siguiente factor determinante del funcionamiento, que es la alta rotación del personal. Por tanto, pensad Conmigo. Si el personal es contratado solo por tres horas, seguramente tendrá otros trabajos para complementar. Entonces, ¿en qué momento realizan las programaciones de actividades? ¿En qué momento se organizan actividades para solventar los inconvenientes que surjan en el patio? Quizás, después de escuchar todo lo anterior, estaréis pensando que estoy en contra de los servicios de catering y, por tanto, de la empresa en la que trabajo, pero nada más lejos de la realidad, porque mi objetivo con todo lo escrito es haceros conscientes de que toda la responsabilidad del funcionamiento no puede recaer en la empresa pensando, es que les pagamos para ello, ya que en esas exigencias de funcionamiento, las AMPAs, piden una rigurosidad con relación a las actividades que se deben realizar después del servicio de comida por ejemplo manualidades o juegos así como la gestión de acontecimientos que ocurren en ese tiempo como resolución de conflictos que no considera todo lo descrito hasta el momento entonces para terminar este episodio quiero destacar la importancia de contar con el apoyo de las ampas para que se exija la creación de un convenio colectivo específico para el personal de comedores escolares en el que se regule con criterios objetivos los cargos, sueldos y funciones específicas de los trabajadores, así como la formación requerida para cada cargo y, por supuesto, una mejora en los horarios que permita al personal mantenerse en la plantilla y también ser partícipes del proceso de creación del funcionamiento del comedor con sus experiencias reales dentro del servicio nota importantísima para el proceso de creación de ese convenio debe haber representantes de todos los contextos para establecer lo que se considera como buen funcionamiento del servicio del comedor escolar y así determinar los cargos, funciones, horarios y formación que se requieren para tal fin. Por supuesto me ofrezco para aportar mi experiencia a lo largo de estos 10 años en el servicio de comedor ejerciendo varios cargos y funciones. En mi web entre saberes sabores.com encontraréis mis datos de contacto. De la nota Antes de terminar, me parece relevante mencionar que existe otro factor que, aunque pudiera parecer una ventaja, ya que ofrece una cierta estabilidad laboral, debido a la precariedad de los otros factores se ha convertido en una gran desventaja me refiero al hecho de que al segundo año de trabajar en comedores escolares se obtiene un contrato fijo discontinuo lo cual le da una cierta permanencia al personal de la plantilla incluso si la empresa de catering no continúa en ese centro ya que la siguiente empresa debe asumir al personal fijo pero como el funcionamiento más allá del servicio de comida está desdibujado al igual que las funciones, ese personal va pasando de curso en curso escolar sin directrices claras, lo cual les permite acomodarse en formas de hacer disfuncionalmente el trabajo. Como veis, mucho queda por mejorar para que la realidad tenga paridad con la definición que se tiene de un comedor escolar. Seguiré hablando del contexto de comedores escolares, pero en el próximo podcast, para cerrar el segundo mes de Más Allá del Aula, os traigo un regalo de 7 minutos que espero disfrutéis. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos la próxima vez. Aquí, más allá del aula.